0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群英。我们接着来讲上山景胜。我们上次说到丰臣秀吉离世，那么他手下的武大佬武凤行啊这些重臣就开始了明争暗斗。那么上山景胜作为武大佬之中其中的之一啊，他的态度呢是观望，因为在丰臣秀吉逝世的时候。他手下权力最重的啊，势力也是最大的两个人，一个是德川家康，一个是前田利家。那么，因为德川家康呢老谋深算，所以在表面上他和前田利家之间保持了一种和睦的状态，并且还交换了誓书。但前田利家的身体不行了，他身体状况每况日下。尽管前田利家在他去世之前。曾经多次拜访了德川家康，而德川家康呢，也专门去前田利家那里去看过病重的前田利家。那么几次交往的过程中啊，几次见面的过程中，德川家康都做的是滴水不漏，所以前田利家呢也没有和德川家康撕破脸。那么前田利家逝世之后，另外一位和德川家康不睦的重臣石田三成就遭到了袭击。那么德山家康呢？利用自己是大佬首席的身份地位，再加上前田利家已死，表面上斡旋双方的关系，但实际上剥离了石天三成与周边大名的关系，让他回到他的居城佐和山城去隐居。而德山家康呢，还和同为五大佬之一的毛利辉元互换了誓书，并且保证不会对丰臣秀赖啊，也就是丰臣秀吉的儿子。产生怠慢之心。另外呢，还和其他的重要的大名家，比如说岛津家，还有伊达正宗，都交换了史书。那么形势对石田三成就很不利，所以石田三成呢，就只能接受了德川家康的要求，回到了他的居城佐贺山城。那么在这个期间，上杉景胜到底做了什么？史料上并不可考。那么有两种说法，一种说法呢，说上杉景胜。什么都没做啊，他只是观望。那么还有一种说法呢，是说当时石田三成找到了上杉景胜的重要的家臣啊直江兼续，就跟直江兼续说，现在德川家康明显将不利于丰臣秀赖，但是德川家康声望日隆，所以要早做打算。前田利家已经去世了，那么石田三成呢也被迫隐居。所以五大老里边，唯一可以支撑封臣家天下的，只有上山氏。所以时间三成希望直江兼续能回去告诉上杉景胜，整顿军备，准备举兵，到时候东西呼应，一共一起去讨伐德川家康。据说呢，直江兼续就被说动了啊。回去之后和上杉景胜一商量，他们在回到会津岭以后。就以治理领国为由，开始修建、修筑新城——神职城啊，整备道路，修整领内的诸城，囤积粮草，购买武器，聚集浪人，明显的整军备战。但是，关于上杉景胜和直江兼续两个人在领内整军备战这个事情，到底是不是为了要和德川家康对抗，这个在史料研究上并不是很确定。但对于德川家康来说，丰臣秀吉他手下的重臣里边，只有上杉家还没有明确的表明对于德川家的态度。而这个时候呢，上杉家的重臣金川金川城的城将藤田信吉，携着妻子及家臣二百余人，从家珍家中出奔，逃到了德川家。那么藤田信吉见到德川家康之后，就告诉他上杉景胜意图谋反，而同时呢。负责监视上山景胜的月后春日山城的绝修治，还有出羽角管城的户泽正胜，都向德山家康报告说上山景胜企图谋反。所以德山家康呢，就借着这几个不同渠道给他反馈上了信息，他就问责上山景胜，写了派使者专门去问责。啊，说你怎么回事？你是不是要谋反？并且要求上杉景胜啊上洛啊，到京都亲自见到德川家康，给德川家康进行合理的解释。但是有史学家认为，上杉景胜根本就没有想和德川家康为敌，因为他修建的这个神指城和战备进行战备与理不合。他筑建的这个神指城实际上是在平原。按理说呢，它并不是与德川家对抗的这种军事要害之地，并不利于防御。那么很多史学家都指出来，会金岭是内陆，和上杉景胜原来的越后不同，越后是靠着大海，所以上杉景胜呢要想发展会金岭，只能依靠岭内的岭内的河流。神职城建筑的地方西侧不远就是注入日本海的大河阿贺野川。把神纸城建筑在这里，有利于物资的集散，可以帮助惠金岭发展它岭内的经济，并且上山景胜在面对责问的时候，他的回答也是这个意思。他说：“整备岭内是已故太阁的意思，也是作为国主的职责。新筑城郭也不是为了一朝一夕。修筑新城呢，早在被转封到惠金的时候，这已经是在计划之内的事情。”说是他想图谋举兵反叛，这完全是子虚乌有的。而且上杉景胜呢也说，因为国务繁忙，所以根本没有时间去上路。但他最后也说，如果家康公啊，德川家康，你非要怀疑我有不轨的企图，要出兵会津的话，那我也只能不得已而应战，啊、透出了越后上杉武士的那股硬气。而直江兼续呢，也对德川家康的这封书信进行了毫不客气的正面抨击。他的这封回信，呃、啊，回信呢，后世称之为《直江状》，一共有十六条，其中不乏言辞激烈、傲慢无礼之处。据说正是因为直江兼续的这封回信，惹翻了德川家康。啊，德川家康看过这个回信之后大怒，决定。出兵讨伐上杉景胜的会津领，虽然另外的大佬毛利辉元和宇喜多秀家、啊，很多的家臣都曾经致信给德川家康，希望他不要出兵会津，但是德川家康不听劝阻，因为德川家康知道上杉景胜是最后一个大佬，需要征服，听命于自己的。啊，如果上杉景胜再听命自己的话，那德川家康。就会大局已定，并且德川家康呢还请示了丰臣秀赖，获得了丰臣氏黄金两万两以及米两万担的赏赐。他向天下表示，征伐会津岭，这是丰臣秀赖的意思，所以诸位大名都得去跟从，都得参加。那么早已对会津岭虎视眈眈的伊达正宗、最上一光这两位当时的实力大名，也都是踊跃参加。这样的话，德川家康就率领大军杀向了上杉景胜的会津领。上杉景胜得到这个消息以后，立即终止了神只城的筑城，并且致信给他的家臣，说明了与德川家康交涉的过程，并且告诉手下的这些将领做好战斗准备，并且称此战必为严酷之战，不要顾及领地及家族，如果谁害怕可以退出。之后呢，上山景胜就召集了众家臣部署防务。但是，毕竟相比于德川家康和他随从大名们的实力，上山方处于绝对的劣势。那么，上山景胜他的意图非常直接，就是最大限度地发挥地利优势，因为会津的四周都是险峻的高山。上山景胜希望通过地利来缩小双方在整体实力上的差距。就在德川家康的大军杀向会津岭，眼看大战就要一触即发的时候，德川家康突然下令终止了讨伐会津岭，因为这个时候他接到了石田三成举兵的消息，并且他更为担心的是毛利辉元呼应了石田三成，并且进入了大阪城，实际上控制了丰臣秀赖。这样的话，石田三成和毛利辉元。对德川家康这个时候的威胁要远远超过了上杉景胜，所以德川家康马上就终止了讨伐会津领，转而去与石田三成作战。那么德川家康在回兵的同时，留下了他的二儿子结成秀康，对上杉景胜进行制衡。德川家康他退兵。那么上杉景胜和织江兼续之间出现了第一次的意见相左。织江兼续当时认为这是千载难逢的机会，应当追击德川。但是上杉景胜呢就反对。上杉景胜这个时候呢是想联络他在月后留下以鱼佐美胜行为首的上山家的家臣数十人，看看能不能把月后拿回到自己手上。而时间三成呢？也希望上山景胜和织田坚续能够杀入越后，给德川家康造成压力。就这样，上山军直接杀入了越后。那么上山氏的旧臣们呢，也在越后各地纷纷响应。据说当时人数众多，都到了兵器不够用的地步。但这也说明一个什么问题呢？说明当时上山景胜和织田坚续啊。他并没有足够的力量能够大军杀入越后，所以他必须要依靠他旧臣的当地的这种势力。那为什么上杉军不能够主力大规模的杀入越后呢？因为这个时候他们还要面对着伊达正宗和最上一光为首的奥羽朱大明的四万余大军。我们后面会讲到伊达正宗，伊达正宗也不是白给的，也是当时战国中赫赫有名的大名。他和最上一光的联军，给了上山景胜和直江兼续极大的威胁。那么上山家在越后那些旧臣所领导的攻城部队，实际上是当地并没有经过严格训练的这种军队虽然人数众多，但是战斗力不强。结果他们碰到了一员猛将啊，是板护城的城将。叫枯植纪，这个枯植纪啊，当时只有二十四岁。他在上山家这些旧臣率领的军队判断的非常准确啊，非常准确。他就说啊。当时他面对的上山家旧臣名字叫做松本伊豆，他就说伊豆等人兵力虽少，但惯于征战；但是土民之势虽大，不过是乌合之众，只需杀败伊豆，土民就会不战自溃。所以他命令手下直杀入伊豆的本阵，果然战况就如他所说，松本伊豆战败之后，整个的土民也就土崩瓦解。枯枝季当时对阵松本伊豆，还有宇佐美盛行，连战连捷。这样的话呢，上山家在越后的攻略。就没有能够按照上杉景胜和石田三成他们的想法进行。但是上杉家旧臣在越后的这些起兵作乱呢，也使得库枝季没有办法协同与奥羽诸将一起杀入会津。那么上杉景胜呢，所要面对的就是伊达政宗和最上义光所率领的联军。那么有意思的是呢，最上一光和伊达正宗刚开始的时候，都在口头上向上山景胜表达出愿意和平相处。因为从实际上来讲，无论是伊达正宗还是最上一光，都无法应对上山家的进攻。那么上山景胜在和直江兼绪商议之后，决定先发制人，出兵讨伐最上氏，所以就出兵三万。杀入了最上一光的领地，直奔奥羽诸将的大本营山形城。那么双方呢，就在山形城的重要之城长谷堂城城下展开了大战。因为呢，长谷堂城呢是山形城西部的屏障，如果长谷堂城陷落的话，那么山形城就直接暴露于上杉家的兵锋之下。那么上杉家的领军大将呢，是直江兼续。啊，上上杉景胜并没有亲自前往战场。最上一光呢，一看自己实力不济，所以就向自己的外甥伊达正宗求援。伊达正宗也派出了援军。本来双方面呢，会在长谷堂城展开一场耗时不短的啊会战、合战。那刚开始上山军呢，对长谷堂城发起了猛攻。城将积极应战，上山方的勇将上泉太纲在攻城的时候战死。就在直江兼续打算再接再厉拿下长谷堂城的时候，官员合战七军战败的消息传来，啊，德川家康的东军取得了决定性的胜利，所以上山景胜紧急的命令直江兼续赶紧撤军。所以直江兼续就率领着上山家的部队迅速的回撤。那最上一光呢，抓住战机，亲自率军奋力的追击追击上山军。那么上山军当时担任殿后的勇将水源亲宪，率领铁炮队埋伏于沪上山的山腹之中。在最上一光率军靠近的时候，突然一起射击，遭到突然射击的最上军陷入混乱。最上一光的头盔中弹。再加上上山军中前田庆次的奋战，终于压制住了最上军的追击，使得直江兼绪可以率领上山家的主力平安的退回本国。关于这次激战，上山家的记录是斩首最上方啊最上他们家两千一百人，那么最上义光他们这边呢，统计的记录是自家伤亡了。六百二十三人，那么上山家被斩首一千五百八十人。虽然两边的数字都有不实的水分，但是这说明一点，当时的这场激战非常的血腥和激烈。对于这场激战呢，最上一光曾经感慨说：“退却但毫不胆怯，并给我方造成极大伤亡，从容的汇金归任，谦信无勇，至今尚存。”啊，对上山武士。佩服的五体投地。那么伊达正宗在接到东军获胜的消息以后，也想在上山家这边啊捞点便宜，他马上就出兵了福岛方面，但是呢被上山家福岛城主本庄繁长给击败了。直江兼续率领上山家的大军回到了会津领，那么这个时候上山景胜就遇到了他人生中最大的选择。到底是为了上山家的荣耀决一死战呢，还是为了家族的延续而顺从降服德川家康？后世对于上山景胜当时做那个决定啊，评价是非常高的，因为上山景胜当时做出了降服德川家康的这个决定，这个保证了上山家家族的延续，也保证了上山家那些忠心耿耿的家臣。能够保全性命，但是上杉景胜做这个决定啊，并不是说他自己一个人坐在那儿啊，拍拍脑子就下了决定，不是这样的。上杉景胜为了这个决定，他首先和直江兼续商量以后，让直江兼续去和德川家康的次子，也就是负责监视他们的结成秀康，有了接触。另外呢，德川家的一个重臣本多正信。帮了上山景胜很大的忙。这个本多正信啊，专门找到上山家在福建的留守家臣千板景亲，下达了降服的劝告，意思说你赶紧向德川家康降服，应该不会有杀身之祸。在综合了各方面得来的信息之后，上山景胜才决定膝上请罪，而且在上山景胜。西上去请罪的之前，他派了他手下非常能干的家臣本庄繁长作为使者，先去德川家康那里探听德川家康的口风。据史料记载，德川家康本来是想把上杉家的领地全部没收，并且流放上杉景胜，但是在德川家康在召开如何处置上杉景胜会议的时候。德山家康的次子结成秀康啊，就是和直江兼续有过来往的这位德山家康的次子，他发言，他认为上杉景胜是否真有谋反之心尚不能肯定，即便有这个意思，但鉴于上杉氏是历代有名并且武勋丰厚的武家，不改太阁时期以来的初心，并且忠臣众多，所以减封其领地，让那些有异心的人一个机会。使其日后能够在心中常的训诫自己。结成秀康认为这更有利于德川家，他的提议得到了很多人的赞同，尤其是本多正信啊这些重臣，因为他们已经和上杉家和本庄繁长有了接触，很多关节都已经被打通，所以他们都表示支持。那么德川家康和德川秀忠两父子呢？也首肯了这种处理方法。其实最关键的呢，是德川家康这个时候大局已定，而上山景胜呢，在之前是不是真的想挑战德川家康？这个从他的一些举动来看啊，他并没有主动挑战德川家康的意思。德川家康之所以刚开始给他冠以谋反的罪名，是为了通过上山景胜来震慑。时间三成和毛利会员，但现在已经不需要了。而减风已经可以达到削弱上杉家的目的，不流放上杉景胜，维持上杉家武士越后武士的这个永明，要更有利于德川家的统治。那么，在德川家统一了对上杉氏如何处分的这个办法之后。这个消息呢就被传到传回到了会津，意思呢就告诉上山景胜，希望你能够及早上落，面见德川家康，表示臣服。上山景胜呢就召集手下诸将讨论是否上落。那么手下的这些将领和家臣认为，如果不去上落的话，就洗脱不了谋反的污名，所以最好还是上落。那么上山景胜呢又深思熟虑了一番，在五个多月之后。他终于踏上了上洛的道路。那么德川家康呢，在大阪城的西之丸与景胜会面，宣布了处分的结果。那么减封的惩罚呢，是把原来上杉景胜他们120万石，在汇金仙道出于左渡啊的领地封地减减封，减封到了30万石。这三十万石的封地呢，是在米泽郡和澳洲福岛。上山景胜当场并没有有任何的反对意见，能够得到这种结果，对于上山景胜来说已经是不幸中的万幸了。毕竟上山家的家名给保住了。那么上山景胜呢，见过德川家康之后，就招来了直江兼续，商讨后续的对策。那么最重要的呢，是让家臣们做好迁移的准备，并且他反复嘱咐信使，告诉家臣们一定不要出现骚动。当时关于这件事情，双方面还是颇为紧张的。德仁家康为了防止上山家的家臣，包括上山景胜本人，会不会做出两败俱伤的打算，所以命令山形城的最上一光，以及盛刚的南部礼直、越后的库修治。这些将领严加戒备，随时做好出兵的准备。而上山家这边呢，这个处罚的结果虽然不用他们付出生命的代价，但是仍然有很多难以接受的地方啊，比如说，会金冷啊，会津领地的接收是由最上一光、伊达正宗等人前来接收的，他们和上山武士常年征战。让他们来接收，这对于上山武来说，上山武士来说啊，简直是奇耻大辱。而他们转封所去的地方米泽郡，那是一个穷乡僻壤，不仅远不如他们之前的老家越后，比会金来说也是差了很多。再有一个呢，领地被减封到仅仅三十万石，那么上山家的家臣团有多少人呢？多达六千人。怎么能才能养活这个庞大的家臣团？怎么能让人心不散掉？这个时候，我们就可以看到上山家家主和家臣上上上下一心的那种团结。上山景胜坚决不愿意遣散家臣团，哪怕和家臣们一起受贫苦，上山景胜也不愿意丢下一位家臣。而上山家的家臣呢，也多感上山氏的大恩，对上山氏是不离不弃。所有家臣的领地都进行了削减。虽然直江兼续保持原万原来的六万担的领地，但是呢，他把他的领地大多都送予了其他的上山家臣，以减轻上山景胜的压力。而上山景胜呢，到了新的领地米泽以后，勤俭节约，一切从简。积极的开发米泽，而在米泽的开发过程中，直江兼续功不可没。两个人联手兴修水利、发展农工，甚至推广医学，把米泽治理得井井有条,条。虽然领地减少了，但是上杉景胜没有忽视上杉家的军事力量，他始终保持着上万人的军事力量的规模。同时还积极引进了铁炮、火枪等先进的武器，以应对未来可能发生的战事。而上杉家的家臣呢，也与主家同心同德。其中一个例子呢，就是在长谷堂城之战，后来的追击作战中表现勇猛的勇将前田庆次，他是从前田家出走以后，出仕于上杉家的。在转封到米泽的时候，前田庆次仅仅拿到了500担的俸禄，这和他之前在前田家的时候5 0 0 0担的俸禄差了太远了啊，只有十分之一。但是前田庆次认为，开始与石田三成站在一边的朱大明，要么提出人质，要么投降以求平安，只有上山景胜没有轻易的低头，乃是战斗到最后一刻的刚勇之将。除了上山景胜之外，无人能够作为他的主人，作为他的家主。当时上山家的家臣大部分都是这种想法，所以对于上山景胜不离不弃。所以上山景胜就率领着他手下这批忠心耿耿的、上下一心的家臣们，进入了米泽城，而德川家康就任征夷大将军，开创了江户幕府。但这个时候，丰臣秀吉的儿子丰臣秀赖依然是坐镇大阪。那么德川家康最终和丰臣家还是会有一个了断。那么在这个了断的过程中，上山景胜展现了战国时期赫赫有名的越后上山武士啊最后的辉煌。他的表现如何呢？我们下集再给大家讲。